0: Герои нашего
1: времени. Друзья, приветствуем сегодня в подкасте «Герои нашего времени. Необычный гость, связанный со финансами и с деньгами, причем часто с большими деньгами. Это доцент кафедры государственного муниципального управления Северо-Западного института управления Наран Хикс. Алексей Кузьмин. Здрасте. Добрый день.
2: добрый, добрый день. А говорить мы сегодня будем о госзакупках, потому что, как говорят бизнес-тренеры FC Руси, деньги сейчас есть только у государства. Вы с этим согласны, как специалист по госзакупкам?
0: Я соглашусь с тем, что в сложные финансовые времена бюджет есть действительно у государства, потому что в целом по объемам закупок, которые у нас в рамках двух законов проходят, это порядка 36 триллионов рублей, то есть 8 триллионов рублей приходится на... 44-й федеральный закон И оставшаяся сумма Она приходится на 223-й федеральный закон Связанный с закупками госкомпаний госкорпораций Чем, Чем они отличаются? Да. Чем отличаются два закона? В принципе, в самих законах это написано, но, во-первых, это те, кто являются заказчиками по 44-му федеральному закону. У нас определено, что это государственные и муниципальные заказчики, и в целом это деньги, выделены из бюджета. То есть, где у нас бюджетное законодательство, бюджетный кодекс, соответственно, это 44-й федеральный закон. Если мы говорим про... Там
1: меньше денег, там всего 8 триллионов. Но не всегда...
0: Ну, действительно, есть специальные отчеты, которые готовят Министерство финансов, они ежегодные, мониторинговые, и, в принципе, там все эти суммы обозначены.
1: Так, а второй закон?
0: А второй, 223, опять же, в первой статье 223-го федерального закона обозначено, что у нас подпадают сюда заказчики государственной корпорации, компании с государственным участием, субъекты, естественных монополий, унитарные предприятия, то есть перечень достаточно широкий.
2: То есть у нас, получается, если размещает какой-то госзаказ, не знаю, средняя школа Василиостровского района, то это 44-й закон. Если Газпром, то это уже, наверное, вторая часть нашего сегодняшнего сегодняшнего разговора. Разговариваем мы, конечно, с точки зрения там субъектов малого-среднего предпринимательства, которые хотят принять участие в этих госзакупках и каким-то образом приобщиться к этому большому финансовому потоку и, так сказать, оказать качественные услуги и не немножечко улучшить свое материальное состояние. Кто может принимать участие и насколько важна, например, твоя история? Вот сделал ты ИП, да? У тебя должна быть какая-то, не знаю, положительная история по налогам, какое-то количество платежей через тебя прошедших, например, опыт ну исполнения контрактов в данной отрасли.
0: Да, тут есть определенные моменты, я сейчас постараюсь ну, наиболее простым языком вам объяснить. В целом у нас законодатель внес обязанность со стороны заказчиков совершать закупки у субъектов малого предпринимательства в 44-м федеральном законе. И в рамках 223-го федерального закона также есть обязанность закупки не менее 20% объема закупочного бюджета на субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот то, что вы спросили, можно ли зайти для компании, вновь созданной, безусловно, в 44-м федеральном законе, здесь чуть попроще ситуация, потому что в целом любое юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, даже физическое лицо, сейчас в этом отношении даже акцент делается на такую категорию, как самозанятые, тоже могут принимать участие.
2: Самозанятые могут принимать участие? Ну,
0: по услугам, допустим, фотографирование, обучение, Но с самозанятыми по обучению тут есть определенный все-таки нюанс, потому что это Лицензия вид деятельности лицензируемый. И если нет лицензии, то вряд ли тогда они смогут принять участие. Тем более, если у заказчика будет такое требование прописано. То, что касается налогов, платежей, сборов, репутации, имиджа, на самом деле тут бывают закупки, которые связаны с понятием конкурс, то есть где у нас может заказчик установить квалификационные требования по опыту успешного исполнения предыдущих контрактов, но в целом, опять же, это не мешает участникам, которые только вновь созданы, также принять участие. Единственное, они недополучат баллов по оценке по этому критерию квалификации и качества, но при этом они могут по цене немножко а, а, а я
2: что? так понимаю, что это вот есть там баллы за творчество и баллы за технику, да, как в фигурном катании. А здесь у тебя из чего складывается, ну, твоя оценка конечная?
0: У заказчика она достаточно объективная, то есть есть, опять же, постановление правительства, которое определяет порядок оценки и сопоставления заявок, и заказчики по 44-му федеральному закону этим порядком руководствуются. То есть нету каких-то субъективных критериев оценки, есть достаточно четко определенные законы. Но, исходя, опять же, из практики, если мы говорим про работы или услуги. Ну вот, например, достаточно такая острая тема встает по закупкам продуктам или услугах питания в наши учреждения. Ну, например, те же самые школы, детские сады. Безусловно, вряд ли компания, которая является новичком на рынке, сразу же сможет ну какой-то объем взять, потому что достаточно жесткие критерии связаны как раз с опытом, и значимость по критериям будет устанавливаться также в соответствии с постановлением правительства. Если рассматривать э, какие-то иные сферы, ну, предположим, оказание услуг, э, который заказчик может не проводить аукционом, процедуры более простой, а может проводить конкурсом, то, естественно, здесь уже есть возможность... Э, Чуть-чуть поддемпинговать, но, опять же, не нужно злоупотреблять, потому что любая компания, в принципе, осознает те финансовые риски и те финансовые возможности, которые у нее есть. —
1: А каким образом можно взять и выиграть? Потому что, если говорить про детское питание в школах, то вот у меня у сына в этом году выиграла компания из Красносельского района. А а школа как бы на Ваське находится. Вот как так получается? — ну, я могу
0: сказать, что рынок все-таки специфический, участники в принципе знают. У нас есть и контролирующие органы, которые в целом в случае обращения со стороны ну, заинтересованных компаний, которые недовольны результатами проведенной процедуры, могут пожаловаться и попытаться обжаловать результаты закупки. Собственно, если нет этого обжалования, то опять же у нас конкуренция понятия достаточно широкая, она не ограничена территориально, то есть таким же успехом могла выйти и компания из Ленинградии. Ленинградской области, также попытаться поучаствовать и, возможно, и выиграть эту процедуру закупки. Безусловно, есть риски, когда компании совсем из далеких регионов приходят, потому что, действительно, заказчики, ну, если мы не рассматриваем услуги, а именно по товарам, по работам в том числе, то все-таки региональная принадлежность определенно имеет значение. Но ограничивать конкуренцию ни один заказчик не имеет права
2: но если у нас в условиях стоит первое это цена да а второе возможное условие это твой опыт там и исполнение контрактов ну уже каких-то да а может ли здесь быть успешной тактика ну, например вот как когда люди делают тебе хорошую кредитную историю взял маленький кредит быстро отдал взял еще один маленький кредит быстро отдал потом оба банк смотрит хорошая кредитная история на тебе там 10 миллионов а здесь вот ты молодая компания ты вышел у тебя там от Газпрома, значит, закупка там на несколько миллионов, и вот от Якутской городской больницы номер два на 123 тысячи, там что-то она хочет, да? а, Стоит ли брать вот такие маленькие заказы и тренироваться, ну, условно там на кошках, как говорится в народе?
0: Ну, конечно, мое, опять же, субъективное мнение э, все-таки склоняется к тому, что нужно вначале попробовать. Может, даже тот же самый небольшой объем, чтобы посмотреть. Потому что ну, было, опять же, несколько случаев в моей практике, когда предприниматель достаточно азартно подходил э, к тому, чтобы поучаствовать, получал электронную цифровую подпись. Ну, одно из самых необходимых условий регистрировался в единой информационной системе на электронных площадках, э, участвовал в несколько... Нескольких закупках и остывал. А, остывал, потому что он видел в некоторых случаях, наверное, как раз вот это демпинг, он, безусловно, отбивает иногда желание, но за счет того, чтобы попробовать, увидеть риски определенные. И за счет объема, например, одно делает, когда-то в двух закупках поучаствовал, одну выиграл, осознал, что какие-то риски существуют. Но здесь нельзя останавливаться. То есть, если компания, особенно молодая, останавливается, безусловно, этот рынок госзакупок не для нее.
2: Это все немного похоже на какие-то
0: азартные игры. Когда проходит процедура аукциона, действительно, когда участники снижаются более чем там, на 20-25%, это как раз азарт. Бывают ситуации обратные, но они достаточно специфические и в законе также учитываются. Это когда идет процедура аукциона, участники снижаются до нуля, и дальше идет процедура на право заключения контракта с заказчиком. То есть уже сами участники предлагают некоторую сумму для заключения контракта с заказчиком.
2: Это как, подождите, вот я совсем не понимаю, снижается до нуля, это то есть мы тебе сделаем это бесплатно?
0: Нет, это деньги, которые будет сам участник платить.
2: То есть мало того, что ты сделаешь, ты еще и заплатишь да, за Да, бывают ты
0: имиджевые такие закупки, которые для компании в первую очередь, ну это, наверное, все-таки для среднего и крупного бизнеса, но они являются с точки зрения показательными.
1: А ну, то это... есть раз мы поставляли пепельницы в Кремль, например? Допустим. Но и после и... этого можно об этом на сайте пеп... написать?
2: И каждая пепельница там... И, и на сайте
1: mm. можно
0: обозначить, что мы были поставщиками Кремлевского дворца. Uh-huh.
2: Нет, а это же большие затраты. Но вы представляете, все, что закупает Кремлевский дворец, все ну, совсем недешево.
0: Ну, тем не менее, это что же заказчик? Другое дело, что компания, которая хочет имиджево сыграть, она может пойти на такие риски. Но я сейчас, наверное, пример достаточно забавный приведу. Он был в практике, но это такая практика немножко ограничения конкуренции. Один из Санкт-Петербургских комитетов проводил без процедуры какой-либо, заключил договор со студии Артемия Лебедева за один бюджетный рубль на разработку логотипа города Санкт-Петербург. То есть Что участники рынка очень расстроились из-за этой ситуации, обратились опять же в антимонопольную службу, и антимонопольная служба в конечном итоге через суды доказала неправомерность действий заказчика. И вот этот один бюджетный рубль в конечном итоге с точки зрения имиджевой истории для студии Артемия Лебедева все-таки сыграл определенную роль. У них есть портфель И в этом портфеле работ, конечно же, город-миллионник, культурная столица, очень хорошо выделяется на фоне, может быть, остальных там проектов, связанных с московским метрополитеном или еще чем-нибудь. В конечном итоге в у 2018 году, опять же, тот же самый комитет, который уже после боев с антимонопольной службой, он провел закупку на 7,5 миллионов рублей. Эту закупку выиграла достаточно известная на рынке коммуникационных услуг компания SPN, Communications. Единственное, что, опять же, некоторые участники рынка очень расстроились, но закупка, опять же, она получила свое продолжение в 2019 году, когда на культурном форуме был представлен логотип города угу. Санкт-Петербург, который вызвал некую удивление, Такую... ну, не то что удивление, а даже осуждение потому что все начали говорить, на что ушли 7,5 миллионов рублей.
2: А вот и правда, мне всегда интересно, вот 7,5 миллионов рублей, и ты нарисовал там, ну, что нарисовал?
0: Ну, я тут немножко все-таки поправлю, потому что, если смотреть техническое задание, перед подрядчиком стояла задача разработать коммуникационную стратегию. Кроме айдентики, которую мы получили, там еще был ряд условий, и, в принципе, на рынке оно стоит этих денег. Одно дело, что... То, что получилось, может быть, не всех визуально устраивает. Но, опять же, я не заказчик, я не могу э, обсуждать с точки зрения того, каким образом они принимали итоговое решение по этому проекту.
2: Ну, кому-то понравилось. Знаете, когда вот МТС э, яйцом стал, тоже люди удивлялись, удивлялись. А сейчас, смотрите, все привыкли. Привыкли. Но, с другой и... стороны,
1: какое количество мемов было порождено в интернете? Ну, вот а... этот Санкт-Петербург, Ростов, надо, ну, и туда пошло же.
2: Давайте вернемся к Госзакупкам, когда ты смотришь заявки, там бывают абсолютно разные условия их исполнения. А вот можно немного о них поподробнее и для новичков, да, когда ты вот начинаешь что-то искать, что проще
0: всего, то есть
2: какое должно быть исполнение, что должно быть написано, чтобы ты был спокоен?
0: Ну, по поводу исполнения, конечно же, изначально в документации нужно очень серьезно изучать если мы говорим, допустим, про товары, условия поставки. То есть, каким образом осуществляется поставка продукции, какие необходимы сопровождающие документы по этой поставке, периодичность, сроки. Нужно очень внимательно изучать место поставки. То есть, некоторые участники, например, смотрят только лишь почему-то на цену, но не смотрят на сопутствующие пункты. И потом оказывается, что кроме поставки, предположим, офисной мебели была в том числе ее доставка, сбор и так далее. То это И Ну, это уже услуги. То есть по услугам, конечно же, тоже вот вы услуги клининга упомянули. Бывают, опять же, закупки, которые исключительно связаны с уборкой, а бывают еще сопутствующие, что нужно применять какие-то моющие средства. Соответственно, нужно тоже держать в голове, какие моющие средства, просчитывать некую экономику этой закупки для себя, чтобы понимать, что у заказчика не будет претензий по качеству поставляемой продукции или качеству оказываемых услуг.
2: А если у него будут претензии, то, соответственно, ты В рамках договора санкции.
0: есть раздел, который называется «Права и обязанности», в том числе еще есть отдельный раздел «Ответственность». Штрафы,
1: пени, неустойка из гражданского правового нашего оборота, она также входит в... — Но они в процентном отношении насколько большие? То есть ну, можно там не превентить один шуруп, но я условно говорю, и влететь потом на два, на два стоимости контракта?
0: — Нет, там все-таки есть процентное соотношение. Оно также достаточно четко установлено в соответствии с постановлением правительства. Но единственное, чтобы, опять же, все понимали, заказчики обязаны при, при, применять меры ответственности, потому что если они их не будут применять, они будут нести, ну, как минимум, административную ответственность. То есть они, как должностные лица, тоже отвечают за результат от закупки.
1: А сколько по времени это продолжается? Поскольку... Но ну, имеется в виду, что вот ты сдал работу, и потом а, в течение какого времени тебе могут предъявить... Есть гарантийные
0: за... обязательства, они также в некоторых случаях прописываются, и, опять же, это нужно в условиях контрактов, ну, в в конкретном каждом случае смотреть. То есть ты
2: открываешь каждую заявку и внимательно смотришь документацию сначала, долго и вдумчиво, чтобы понять, вообще стоит туда ввязываться или не стоит. Конечно. А можно ли посмотреть, например, не знаю, там какое-то условное предприятие ИП Пупкин закупает офисные стулья, да, и это, например, все конкурс. Ты можешь посмотреть, по чем в прошлый раз с.П. Пупкин закупал стулья. А, ну так, для ориентации просто насколько я,
0: я понял ваш вопрос. Безусловно, здесь можно посмотреть цикличность закупок. То есть, опять же, портал ЕИС, он позволяет за все предыдущие периоды, там, за 2019, за 2018 год, также найти схожие закупки и посмотреть, кто выигрывал эти закупки, посмотреть, каким образом был исполнен контракт. Ну, например, были ли применены те же самые штрафные санкции. И в целом, ну, понять для себя некую, опять же, ариф с точки зрения возможности подачи своего ценового предложения и участия в процедуре. Зачастую у нас все, что связано конкретно с гос-муниципальными закупками, они цикличные, они повторяющиеся.
2: А если ты уже один раз выиграл эту закупку, будет ли для тебя преимуществом в следующем году, что ты уже был подрядчиком, ну и, например, хорошо себя показал?
0: Нет, тут только лишь один случай, если, опять же, это конкурсы, и там учитывается квалификация и опыт участника. Во всех остальных случаях, ну, предположим, мы говорим про аукцион в электронной форме, в аукционе только лишь цена является единственным условием победы.
2: А давайте мы пройдемся тогда по вот этим форумам. То есть это там единственный поставщик, это аукцион, что еще бывает? И чем это все отличается? А, ну
0: Вообще у нас э, в 44-м федеральном и в целом даже в 223-м федеральном законе предусмотрено четыре конкурентных процедуры. Это аукцион, который ну, на данном этапе является самым распространенным случаем. Это конкурс, э, это запрос котировок. Ну, запрос котировок, он единственное ограничивается начальной ценой. Сейчас у нас в 44-м ФЗ есть ограничение, что цена не должна быть более 500 тысяч рублей. Но это тоже достаточно короткая процедура, где лишь ценовое предложение также является критерием успешности в победе. И это запрос предложений. Но в 44-м Федеральном законе это достаточно редкая форма по проведению, то есть в 83-й статье прописаны случаи применения, но она действительно не так часто распространена, распространена и встречается. В 223 ФЗ в принципе те же самые конкурентные закупки, они также у заказчиков должны быть прописаны в документе, который называется положение о закупках, и там они тоже являются ну, одними из основных. Но есть еще, конечно же, неконкурентные способы, и то, что вы в случае упомянули, закупка у единственного поставщика, это как раз предусмотренные либо... Там 93 статьей 44 закона ситуации, ну, предположим, закупка до 400 или 600 тысяч рублей по решению заказчика, когда он в целом имеет срочную потребность в этом приобретении, но у него нет возможности по срокам провести конкурентную процедуру, и он решает, соответственно, заключить контракт с кем-то. Но mm-hmm. по практике, которая сейчас уже сложилась, в основном используются так называемые электронные магазины, то есть электронный магазин, Санкт-Петербурга, электронный магазин Ленинградской области. И в целом вот эти закупки малого объема там тоже можно найти.
2: которые у единственного поставщика? Заказчик
0: выкладывает некое подобие извещения и проекты контракта, и участники, которые видят, могут сделать свое ценовое предложение, и уже заказчик может определить себе победителя.
2: А участие там платное?
0: Нет, по закупкам ЕД-поставщика оно бесплатное, кроме, наверное, одного случая. Это федеральный уровень, это электронный магазин, называется «Березка». И вот там уже есть комиссия за участие и за победу.
2: — Электронный магазин федерального уровня, который называется «Березка». Да.
0: — Из
1: воспоминаний вот из советских времен. Это...
0: — По поводу того, чем было навеян выбор этого названия, я тоже, увы, не смогу ответить, но в целом федеральные заказчики им пользуются достаточно часто.
2: — А насколько часто бывает, что ты, сидя в одном регионе, например, присматриваешься к каким-то закупкам в другом регионе? Или, или лучше... Это я, опять же, про стратегию, да, когда ты молодой предприниматель и только-только начинаешь там познавать все хитросплетения этой истории. А имеет смысл там как-то, там не знаю, там вот, Мурманская область, Чувашия, Якутия, тут выше, выше крыши предложений, которые не Питера и не Ленобласть.
0: Тут вопрос, видите, он заключается в том, что по, например, строительным работам есть всегда риск того, что ты выходишь. Но, опять же, у меня обучались заказчики, ну, предположим, с Чукотки, которые рассказывали про особенности, например, тех же самых строительных работ. То есть у заказчика есть потребности, и только лишь участники, которые, например, на уровне региона или ну, близлежащих регионов, они знают, что только лишь в период навигации они смогут доставить строительные материалы. Это достаточно существенная доля расходов, которые приходится а, на их деятельность. А участники, которые будут выходить из других регионов, рассчитывая на то, что они выиграют, и заранее, например, не просчитают, сколько стоит фракт судна или еще что-нибудь, естественно, они в конечном итоге наткнутся на то, что переговорят с заказчиком после заключения контракта и по обоюдному решению расторгнут заказчику. Лишнее время необходимо потратить на проведение снова этой процедуры, а участник ну, в общем, пришел, попробовал и ушел.
1: Но вообще, как часто получается такая история, что человек вроде выиграл конкурс, а потом понимает, что для того, чтобы его исполнить, нужно вложить какие-то такие деньги, которых у него нет. Ну, вот ошибся в расчетах.
0: Ну, есть, конечно же, вот эта процедура обоюдного расторжения контракта. Конечно, она в законе у нас закреплена. Будет хуже ситуация, если заказчик примет решение об одностороннем отказе от исполнения и, соответственно, расторжение в одностороннем порядке этого контракта. Есть санкция, она в законе также предусмотрена, это внесение участника в реестр недобросовестных поставщиков. И это... все после этого он не может участвовать? Он два торгах? года не сможет участвовать в процедурах.
1: Слушайте, а если он просто возьмет и там ООО условно закроет и откроет новое? все равно есть определенный риск, что по руководителю
0: или учредителю будет это проявляться. То есть у нас в единой информационной системе в целом по ИНН, по Агрнипу и так далее всегда можно это найти, информацию по организации.
2: Вы показывали мне вчера супер суперкомпанию, которая, которая везде засветилась с негативной точки зрения, но при этом заработали кучу денег. Я про бури.
0: Да, этот пример очень примечательный. Увы, у нас нашим, опять же, законодательством не запрещено участие ну, каких-то компаний из других регионов. Но есть специфика закупок, которым интересует заказчика, ну, безусловно, конечный результат исполнения обязательств. Вот компания «Обуре», про которую вы упомянули, была одна особенность. Во-первых, она была зарегистрирована в Приморском крае, в городе Артем. У нее уставный капитал 10 тысяч рублей. Генеральный директор, он же учредитель. Но по всем принципам, ну по, все как обычно. ну по всем признакам это такие фирмы-однодневки, которые встречаются со стороны Федеральной налоговой службы, но при этом э, компания, имея основной АКВЭД по строительству, э, ну и плюс еще там 14 дополнительных э, видов экономической деятельности у них было прописано, получает э, в конце 2018 года лицензию на дополнительное профессиональное образование и начинает активно с 2018 года с конца участвовать э, в процедурах, которые заказчики по обучению, профессиональной переподготовке своих сотрудников. То есть рынок достаточно емкий, он на постоянной основе, и за счет демпинга эта компания выигрывала. И заказчики ничего не могли с ней сделать, только лишь в одном случае, если бы она на каком-то этапе успела попасть в этот реестр недобросовестных поставщиков. В конечном итоге за период, конец 18-го, квартал 2019 года компания выиграла около 1000 контрактов. То есть она заключила контракты и в некоторых случаях пыталась их исполнить но это опять же пытаться исполнить и выполнить разное все-таки понятие потому что в основном либо предлагалось заказчикам выдать документ о повышении квалификации или профпереподготовки, не обучая формально mm. или пытаться найти на аутсорсинг какие-то компании которые в регионе будут исполнять за но опять же на месте тех субподрядчиков я бы брал только лишь стопроцентную предоплату работая ну с подобного рода организацией
2: Мошенничество тут процветает. А вот вы говорите, компания выиграла, и заказчик ничего не мог сделать. Кто принимает решение о том, какая компания выигрывает? И ну, Я как заказчик могу сказать, вот эти выиграют, а вот эти нет? Или меня еще кто-то
0: дополнительно контролирует? У нас есть контрольные органы, и вот ту ситуацию, которую вы описываете, она, конечно же, невозможна с точки зрения того, что у нас есть достаточно четкие регламентированные правила игры, которые прописаны или в 40%. В 44-м или в 223-м федеральном законе. То есть объективный характер, он предусматривает, что если в аукционе выигрывает компания, предложившая наименьшую цену, и она соответствует всем формальным требованиям, то вы только лишь с этой компанией будете в конечном итоге работать. И если бывают случаи, когда компания ну, не приложила какой-нибудь документ или еще что-то, вы как заказчик, конечно же, можете отклонить заявку этого участника. Но э, в законах и в 44-м, и в 223-м предусмотрен порядок обжалования действий бездействий заказчика и в соответствии с этим порядком компании участники, ну которые недовольны результатом, они могут обратиться, ну в первую очередь это Федеральная антимонопольная служба, которая будет в дальнейшем рассматривать э, тот порядок правильное или неправильное определение поставщика или те действия, которые, например, привели к необоснованному отклонению заявки участника.
2: А может ли тут быть такая история, когда заказчик намеренно, ну, скажем так, добавляет какие-то документы к обязательному предоставлению? Ты же сам формируешь условия своего конкурса, и у тебя, например, есть уже компания, которая тебе нравится, с которой ты договорился, и ты вот хочешь работать с ней. Но... Такова жизнь, ты должен выставить все на конкурс, и тут вот набежит, не набежит кого-то, ты понятия не имеешь. Поэтому вот усложняют, 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 и...
1: Ну, то есть, условно, чтобы одним из пунктов требуемых документов было, чтобы генерального директора звали Павел Степанович. Ну, Ну... помимо всего остального. Ну, так в явной степени уже, в принципе, не будут
0: прописывать, хотя, конечно же, были случаи, когда... у нас еще появляются в соответствии, предположим, со 102-й статьей представители общественного контроля. У нас самый известный общественный контролер. Это проект Общероссийского народного фронта за честные закупки. И в целом, опять же, если участник, ну, кроме формального обращения ФАС, он может в том числе обратиться в УНФ за честные закупки и сказать, вот, ребята, закупка, которая была, ну, у нас в сфере закупок называется, заточена под кого-то. Соответственно, хотим, чтобы чтобы добиться некой справедливости. И уже... Ну, справедливость — это тоже такое понятие, потому что все-таки, если мы говорим про закон, все должно соответствовать закону. Если та ситуация, когда под кого-то сделано документации, и уже в целом определенный результат, конечно же, это нарушение и законодательства, антимонопольного законодательства в первую очередь, то есть, ну, ограничение, по сути, конкуренции. Здесь, конечно же, антимонопольная служба действительно достаточно много работы делает по двум законам и принимает достаточно и взвешенные решения. Бывают решения, конечно же, которые не устраивают одной из сторон, либо заказчика, либо участника, ну, дальше уже есть судебный порядок обжалования подобного рода решений. Но основной вот, например, УНФ, они находят периодически достаточно интересные случаи. Когда 44-й закон только появился, был один была одна закупка, которую проводил Центр сервисного и хозяйственного обеспечения МВД по Ахмау-Югре. Закупали сувенирную продукцию на 8,5 миллионов рублей. Mm-hmm. Это был четвертый квартал. Там предусмотрен, например, был сувенир, который назывался зуб мамонта то есть по всем характеристикам он был хорошо прописан но внизу например было написано эскиз согласовывается с заказчиком и вот таких позиций было несколько связанных с эскизом сигнальным образцом э, или еще с чем-то но основное то что здесь может быть не обращали внимание или участники или даже представители онф это был нереальный срок поставки то есть с момента заключения контракта нужно было в течение двух рабочих дней произвести поставку всего объема зубы продукции. Угу. Ну, и в том числе зубы мамонта. И понятное дело, что вряд ли по такой индивидуальной продукции это все возможно реализовать, если ты заранее не имеешь этого объема.
2: А э, может ли быть такое, что, например, мы не нарушали там ни законы конкуренции, ни Федеральную антимонопольную службу там ничем не привлеки, Но просто на один конкурс было несколько, э, несколько фирм и выиграл ты и твои конкуренты хотят тебе палки в колеса вставить, и вот они пишут на тебя жалобу, ну, которая, по сути, там имеет, что-то общее с жизнью не имеет, или там еще какие-то кляузы на тебя пишут, у тебя, соответственно, тормозятся сроки реализации проекта, и ты попадаешь на штрафные санкции. Такое
0: может быть? Тут может быть, что конкуренты могут опять же жаловаться, куда-то обращаться, безусловно, это встречается в практике, но с точки зрения того, что даже если заключение контракта приостановлено в законодательстве, не предусмотрена возможность продления на срок того того периода, когда шло рассмотрение по жалобе, либо еще что-то, но в целом ну, ну, деятельность организации формально может быть приостановлена либо по судебному решению, либо по какому-то. То То есть это достаточно серьезное основание. Во всем остальном компании ничто не мешает свои обязательства исполнять перед заказчиком.
2: Хотела спросить, кстати, а а КВЭД
0: играет какую-то решающую роль? В нашей практике нет закупочной. То есть компания может быть на связанный с рекламными услугами и компания например будет поставкой каких-нибудь медицинских товаров заниматься ну только лишь одно может быть ограничение что будет требоваться лицензия вот где лицензируемый вид деятельности без соответствующего акведа вряд ли компания сможет ну во-первых получить лицензию а во-вторых ну, участвовать
1: имеется ввиду что не основной аквет а вообще любой аквет может не соответствовать этому. может такое встречается
0: а,
2: можем ли мы, например, ну, занимаясь там какой-то деятельностью, оказанием каких-нибудь там консультационных услуг, а, рассматривать для себя заявки, ну, например, либо в другом регионе, либо в другом направлении бизнеса, а, держа в голове, что я этот конкурс выиграю, а потом возьму кого-нибудь на субподряд, ну, специалистов в этой области, и они там как-нибудь разберутся?
0: Ну, смотрите, опять же, если мы хотим участвовать в другом регионе по тем же услугам, в принципе, как правило, и в закупочной документации, и в проекте контракта есть пункт возможности привлечения третьих лиц. То есть, опять же, единственное, тут уже будет касаться, как хозяйствующие субъекты между собой будут взаиморасчеты производить, заказчика интересует сам факт исполнения.
2: Контролирует ли он, отдал ты на субподряд или не отдал?
0: В принципе, если с заказчиком ты согласовал, что ты будешь кого-то привлекать, они никогда не будут каким-то образом уж слишком возражать. В принципе, законом это не
1: запрещено. Ну, то есть, потому что интересует результат в конечном Конечно, итоге, в конечном а итоге важен результат.
2: А есть ли какие-то такие, ну, наиболее жирные отрасли, чтобы вот ты такой сел и такой, чем бы мне заняться? Пролистал и понял, что больше всего денег и самые большие контракты получаются в сфере, там, я не знаю, какой-то.
0: Ну, смотрите, если мы говорим о малом бизнесе, именно о малом бизнесе, конечно же, чаще всего это может быть поставка товаров, ну, каких-нибудь специализированных. Там и конкуренция может быть меньше, соответственно, можно как-то более интересно для себя участвовать. Но самый, конечно же, такой лакомый кусок, к которому стремятся многие подрядчики, это, конечно же, рынок строительных работ. Рынок строительных работ и благоустройства. То есть денег государство тратит достаточно много, но есть, опять же, одна специфика, что чем крупнее Заказ, который измеряется в сотнях миллионах рублей, тем конкуренция будет меньше и меньше.
2: А там реальная конкуренция или как говорят у нас в России, если ты Ивана Ивановича не знаешь, а решение принимает Иван Иванович, то как бы не выиграть с твоей компании заявку на благоустройство?
0: Ну, опять же, мы здесь уходим на плоскость антикоррупционного законодательства. Безусловно, да, да, у нас государство за последние несколько лет ну, достаточно громкие дела в лице правоохранительных органов возбудило результат, ну, например, по северо-западной дирекции Министерства культуры. То есть там в миллиардах рублей измерялся ущерб, который был нанесен государству. То есть подрядчики вели эффективную деятельность, подписывались акты выполненных работы. В конечном итоге в несколько миллиардов рублей государство в целом потратило только лишь на бумагу, а не на результат. Нет, ну
2: почему? Кто-то себе машину, наверное, хорошую купил, дом, там недвижимость ну, Мы границей. же рассматриваем
0: ситуацию именно связанную с исполнением контракта. Ну, безусловно, вот этот случай я исключительно привожу в качестве примера, что рано или поздно все коррупционные проявления, ну, если мы говорим особенно про крупные заказы, они будут найдены, и, соответственно, государство попытается Заметьте, эти деньги обратно заказах. вернуть в бюджет.
2: <свят> Все тайное становится явным, как было описано в Денискиных рассказах. А если мы берем какие-то... Ну, наверняка вот в этих больших заказах там и конкуренция сумасшедшая. А, то есть, там нет, не... в больших
0: заказах, наоборот, как, опять же, чаще бывает, конкуренция минимальная. То есть, ну, например... Ну, то есть, есть три
1: какие-то конторы, которые между собой распроизоляют безусловно,
0: эти... которые в целом между собой конкурируют. <свят>
2: Я, например, и там, или ООО, ну, свежесозданное, да, или там, я не знаю, самозанятый Алексей Данков. и я такая понимаю, что в благоустройстве крутятся деньги. Я, значит, быстренько в Инстаграме прошла курс по ландшафтному дизайну, купила лопатку и договорилась там с дядей Васей, что, если что, он мне поможет. Я
0: могу принимать участие в этом конкурсе? Ну, опять же, нужно оценить смета,
1: Ну, благоустройство. Ну, допустим,
2: это не какой-то не миллиардный контракт. Ну, там
1: было на 150 тысяч чистка кровли от снега и наледи, а мы видим, что следующая зима, скорее всего, тоже будет бесснежной. Ты такой раз выигрываешь его, а поскольку снег на кровлю не нападал, то тебе делать ничего не нужно. Это рабочая схема.
0: Сейчас заказчики все-таки стараются, ну, опять же, в соответствии с бюджетным законодательством, эффективно расходовать бюджетные средства и будут предусматривать, опять же, период и оплату по фактическому исполнению, то есть если не было снега, то оплата, собственно... Крыша
1: чистая-чистая, какие претензии?
0: только лишь, как укажет это заказчик, как пропишет, как он себя финансово будет э, Но... и бюджет обезопасивать.
2: Тут знаешь, у тебя написано, что нету снега, и ты такой, не-не-не, подождите, ребята, должен быть, и тащишь а- этот снежную машину Накручиваешь снег, потом Не, ну, по крайней
0: мере, жители будут рады, что у них будет снежок некоторое время.
2: Но это, кстати, да, вот чего не хватает, того не хватает. Нам нужно провести какую-то закупку на то, чтобы люди снега в город накидали, потому что вот эта бесконечная осень, она, конечно, Ну В целом была в
0: прошлом году схожая закупка, когда власти города Москвы э, устраивали эту закупку, чтобы снег был то ли на Красной площади, то ли -э 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 еще где-то. Как раз реально был привоз снега. Я
1: пошутила, а
2: оказывается, это все уже было в госзакупках. Слушай, на самом
1: деле, часто такое бывает, что ты вроде как-то хочешь пошутить, а это в бюджете уже предусмотрено, и это не уже не освоено.
2: Какая может быть стратегия? Вот, Ну, опять же, советы для новичков. Я знаю, что вы консультируете по госзакупкам, по тому, как с ними жить, как в них зайти, как из них грамотно выйти, не получить штрафов и, собственно, соблюсти все истории. Вот, опять же, мы говорим про людей, которые ну, только начинают свой путь тернисты. Что посоветуете, какие шаги предпринять, чего опасаться, где не
0: погореть? Ну, в первую очередь конечно же это изучить рынок то есть посмотреть какие раньше допустим заказчик проводил процедуры какие у него планируются. потому что допустим понятие план закупок или план график закупок его можно в принципе изучить на какой-то период и понять по конкретному заказчику что интересно тебе на перспективу посмотреть предыдущие годы ну там как минимум за два года уже понять определенную динамику, которая происходила, и для себя определить те издержки, которые потенциально у тебя могут быть. Ну, в первую очередь, это получение электронной цифровой подписи, это все-таки стоит денег, и нужно также предположить, что будут сопутствующие издержки, связанные с участием в процедурах, то есть это те деньги, которые ты, по сути, должен закладывать на обеспечение заявки. Конечно же, это деньги будут возвратные после процедуры, проведенной заключенного контракта, Контракта, ну если это выигрываешь, но тогда наступает вторая фаза, это обеспечение исполнения контракта, то есть опять же государство предусматривает механизм защиты э, исполнения контракта и здесь как правило встречаются две категории, либо это предоставление заказчику банковской гарантии, тогда это уже потраченные и невозвратные для участника будут деньги победителя в закупке, либо это деньги, переводимые на расчет на счет заказчика. То есть это определенная сумма, опять же, которая в процентах от цены заключаемого контракта, либо начальной максимальной цены контракта. Это сколько? Ну, давай,
1: да, вот в цифрах попробуем. Предположим, у нас сумма контракта 1 миллион рублей. Ну, вот сколько будет участие, сколько будет вот это обеспечение, и...
0: — Ну, хорошо. На самом деле, по обеспечению заявки это будет от 1 до 2%. Угу. Ну, предположим, это сколько получается? — Ну, 10 тысяч получается. — 10 или 20 тысяч рублей. Они в конечном итоге вернутся. А Обеспечение исполнения — это будет 5% от заключаемой, опять же, цены или даже в пределах от 5 до 30, то есть 5% это минимальное, 30% это максимальное, то, что будет устанавливаться. есть ты заказчик. перед
2: тем, как начинаешь исполнять, ты отправляешь заказчику деньги и по факту уже, наверное, там акта подписанного, что все хорошо и все Без всем довольны, да, они тебе возвращают твои деньги и плюс оплату за то, что ты сделал. Совершенно есть, верно. Факти- фактически ты исполняешь, помимо того, что ты отдаешь 30% сразу на счет, ты еще и исполняешь выполняешь
0: на свои деньги? Ну, конечно, то есть у нас, как правило, только лишь по крупным контрактам, но ну, с тем же строительным чаще всего предусмотрен аванс. Во всех остальных случаях это не авансируемая деятельность ни по товарам, ни по услугам, и только лишь по фактическому исполнению организация или ИП получит.
2: То есть я выиграла закупку на, не знаю, там, озеленение ну, какой-нибудь клумбы возле дома. Я, значит, заплатила за участие, я обеспечительный платеж отправила. Я на свои деньги наняла рабочих, накупила цветочка, все это насажала. И сижу, жду, не будет ли мне штрафных санкций еще ну, не опять дай боже, же, если в, я не того цвета их купила. В контракте
0: все четко, достаточно прописано, каким образом происходит приемка. И в случае, опять же, если есть какая-то претензия, изначально это устранение лежит на подрядчике, на исполнителе, если он, опять же, не выполняет этих условий, тогда только лишь наступают вот эти санкции. А есть
1: какая-то вот э, статистика, что вот докапываются там в 50% случаев. Вот вот у приемщиков есть цель э, сбить еще после уже исполнения цену? Или нормально? Нормально, Нет,
0: такого опять же нету в целях у заказчиков, если мы про 44-й федеральный закон говорим, потому что вот единственное все-таки в практике например 223-го федерального закона, там есть еще такой момент, который называется преддоговорные переговоры. То есть еще до стадии заключения могут попросить еще понизиться в стоимости. То есть, потому что все-таки там чаще всего мы говорим про хозяйствующие субъекты, там различного рода публичные акционерные общества, компании, те же самые с госучастием. Там, конечно же, экономия имеет определенное принципиальное значение. Если мы говорим про государственных и муниципальных заказчиков, все-таки основная задача за имеющийся бюджет, который заложен, получить максимальный результат. Ну, конечно же, есть возможность в рамках, опять же, 44 заказчика скорректировать цену как в сторону увеличения объема пропорционально но единственное опять же только лишь это чаще всего как раз по строительным работам встречаются ну какие-то скрытые работы не учли еще что-то либо это наоборот понизить но тоже пропорционально то есть заплатить может меньше но опять же на основании каких-то законодательных норм и требований ну вот был случай когда Федеральный заказчик э, На услуги, которые два года длились э, У них э, Произошел секвестр бюджетных обязательств Ну, проще говоря, у них сократили Объем финансирования И он написал э, заказчику письмо с э, Тем, что необходимо заключить доп Допсоглашение за то, что в бюджете Этих денег просто-напросто не заложено Подождите, ага. то
2: есть ты вот за все заплатил Ты два года на свои деньги это все исполнял А потом тебе пришло письмо Что, типа, ребят, простите, в бюджете денег нету И что?
0: был Были этапность, ну вот а, в конкретном этом случае были оплатили. этапы, и этапы они по оплате производились, то есть на последнем этапе по второму году денег, ну сокращение там примерно на 20% произошло, то Но есть так как мы... это услуги, здесь конечно же можно все-таки поиграть. Когда мы говорим о работах, это очень ну, принципиальный момент, связанный с расчетом сметы и выполнением.
2: Но ты на этом этапе можешь отказаться, если ты понимаешь, что в бюджете денег нет, а Есть а суд, тебя...
0: Есть суд, можно пойти в суд, но, опять Ой. же, это очень достаточно длительная процедура, чтобы доказать обратное.
2: Хлопотное это дело, конечно, госзакупки. А можно ли, ну, обычно в таких хлопотных делах можно взять себе сопровождающего? То есть, условно, на рынке есть специалисты, которые говорят, ша, я сейчас в этих закупках тебе все расскажу. Значит, стоимость моя, там, я не знаю, такая-то, такая-то, сопровождаю тебя от и до, если наступил какой-то косяк, я все разруливаю.
0: Рынок, конечно же, существует подобного рода консалтинга, но, видите, опять же, есть специфика, есть разовые обращение. ну, когда ты только лишь, например, начинаешь, тебе проще, ну, какую-то, может быть, сумму заплатить, действительно тебя проконсультируют, тебя покажут, но если ты будешь участвовать на постоянной основе, если ты планируешь в этом рынке работать, тогда нужно иметь либо собственного специалиста, либо самостоятельно как бы все эти моменты учитывать.
2: Но а собственно, специалист, он тебе это готовит, документацию, анализирует. Он будет
0: анализировать рынок подготавливать заявки, подачу, в случае чего жаловаться в тот же самую антимонопольную службу. Потому что если мы говорим уже про аутсорсинг подобного рода услуг, каждое действие, оно стоит денег. Есть понятие абонементы, которые встречаются, например, там месячное обслуживание по подаче заявок и так далее стоит столько-то или еще что-то, но при наступлении какой-то нестандартной ситуации, ну, предположим, отклонили заявку. С тебя uh-huh. еще денег могут попросить дополнительно, чтобы подать заявку и твои интересы отстоять. То есть, опять же, начинающему бизнесу ну, дополнительную эту нагрузку, конечно же, очень тяжело тянуть.
2: А сколько стоит вот штатный специалист такого уровня, чтобы он там ну, помогал тебе? Или в малом бизнесе, в принципе, это ну, излишний расход?
0: В целом, есть предложения, которые в большей степени как фриланс рассматриваются. То есть, опять же, там чаще всего договор ГПХ и, может быть, в отдельных случаях это специалист, который на неполный рабочий день, например, на полставки по какой-то тоже зафиксированной в рамках законодательства сумме. И в некоторых случаях я встречал предложения, которые связаны с процентом от выигранного контракта. То есть такое тоже может быть. То есть тот специалист, он нацелен на результат не только с точки зрения получаемой денег, но и в том числе с точки зрения выигранной процедуры.
2: Где искать такого специалиста?
0: Есть у нас сайты, Авито. есть форумы. Ну, на Авито, как может быть ни странно, тоже, наверное, такие предложения существуют. А
2: как проверить качество этого
0: специалиста? Э, по результату. Говорит... Тут только лишь нужно смотреть результат, так как рынок специфический, бывают и отзывы, и, в принципе, репутация, имидж тоже, наверное, играют какое-то значение.
1: Ну, то есть это набор кейсов, которые человек успел конечно, выполнить за это конечно. предыдущее
2: время. А, сколько людей, ну, вот субъектов, наверное, да, правильнее сказать, занимается сейчас или играет на поле госзакупок ну, от всего числа. Допустим, в Петербурге условно тысяча субъектов малого и среднего предпринимательства. Сколько из них принимает участие в госзакупках? Какая там конкуренция?
0: Вы знаете, я по статистике за последний период, конечно же, не изучал, у нас есть уполномоченный орган, это комитет государственного заказа Санкт-Петербурга, ежегодно они готовят доклад, ну, сколько было денег потрачено, сколько экономия составила, сколько заказчиков у нас находится в городе Санкт-Петербург, региональных, именно региональных заказчиков, и какова была там конкуренция с определенной статистикой и так далее. То есть, в целом, я бы сказал, что у нас несколько, наверное, десятков тысяч заказчиков, ну, с учетом того, что это из школы, садики, то есть там, где любое бюджетное финансирование присутствует, и, естественно, количество участников хозяйствующих субъектов, это, ну, за сотню тысяч точно переваливает, которые на постоянной основе участвуют, и тем более мы не забываем, что наш региональный рынок приходит из других регионов.
2: Рекомендуете погружаться в эту
0: сферу? Ну, если, опять же, руководствоваться поговоркой «риск – дело благородное», то можно, конечно же, попытаться посмотреть и дальше для себя определить, нужно или не нужно участвовать для бизнеса.
1: Но для начала ты рискуешь, по большому счету, своим временем, потому что никаких дополнительных рисков ты не несешь. Кроме
0: этого, ты не несешь. И ну, минимальные затраты, которые я чуть ранее озвучил, они, конечно же, тоже будут присутствовать.
1: Эх. Ладно, теперь понятно, что а, светлое будущее, оно как бы есть, но для того, чтобы Подождите, в него попасть... видите,
2: мы, мы же не проговорили, а где искать-то, где искать эти вожделенные госзакупки? Давайте есть
0: вот... специализированный портал, который называется закупки.gov.ru а, или если в поисковике вбивать единая информационная система в сфере закупок, заказчики и участники уже проще говорят, ЕИС. А, здесь представлена вся информация, в целом не сложно интуитивно искать. Можно в разделах посмотреть определенных, еще какую-то дополнительную информацию. У нас достаточно развитое сообщество и у заказчиков и у поставщиков. То есть есть специализированные форумы, например, там площадка tender.ru, есть группы ВКонтакте, в Фейсбуке, в которых также делятся какими-то кейсами, опытом своим и заказчики, и участники. То есть ну сфера достаточно все-таки интересная и можно по отдельным ситуациям определить Опять же, глядя на то, что вот ты видишь успешный какой-то опыт,
1: тоже себя попробовать в этой сфере. Будем пробовать. Ну, когда-нибудь. Ладно, Алексей, спасибо большое. Друзья, мы сегодня говорили про госзакупки, про те сферы деятельности, в которых кроются сейчас наибольшие финансы. У нас в гостях был доцент кафедры государственного муниципального управления Северо-Западного института управления Ранггикс, Алексей Кузьмин. Спасибо большое.
0: Спасибо большое.
1: «Нашего времени».